0: voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 19: Moord zonder lijk. Het is de nacht van 4 op 5 juni 2017. De wereld is in shock na twee terroristische aanslagen. Eén in Londen en één in Manchester na een optreden van popster Ariana Grande. Maar in Genk zou het een heerlijk lang weekend worden, want 5 juni is het Pinkstermaandag Maandag en de lente is in het land. Maar die nacht worden de buren van de 53-jarige Ronald van der Rijken, beter gekend als Ronnie, gek van het geblaf van zijn hond. En ze verwittigt de politie. Om 3.59 uur ochtends bonkt de politie op de appartementsdeur van Ronnie.
1: De politie had namelijk een melding gekregen van een buurvrouw dat het hondje van Ronnie bleef huilen.
0: Je hoort een hoofdinspecteur van de lokale politiezone Karma. Ze wil graag anoniem blijven en dus vermelden we haar naam niet. Ze was van in het begin betrokken bij deze zaak.
1: En daarom is er een ploeg aan de deur geweest bij Ronnie... Maar dat werd niet opengedaan. En ze hebben ook op zijn gsm-nummer gebeld. kwamen op de voicemail terecht en daar werd een bericht in gesproken... ...dat hij zo vlug mogelijk zich in contact moest stellen met onze diensten. Uh, maar daar is niet onmiddellijk een reactie op gekomen. Het rare was, op dat moment was er ook geen gehuil van het hondje. Er werd niks gehoord, het was stil aan de deur. En ze hebben dan ook de plaats terug verlaten.
0: Omdat de Jack Russell de dagen nadien opnieuw blaft en jankt... Belt de syndicus op dinsdag 6 juni naar de eigenaar van het appartement. Die eigenaar is de schoonbroer van Ronnie. Hij neemt de reservesleutel en hij trekt met zijn broer en zoon naar het appartement om na te gaan wat er aan de hand is. Ze zijn bezorgd, want Ronnie gebruikt al jaren drugs.
2: Mijn broer heeft me gebeld toen jullie bij het appartement zijn geweest. te zeggen van het klopt niet, uh, dat is niet, niet juist hier.
0: Dit is Sandro Profeta, de nu 39-jarige neef van Ronnie.
2: Hij was een, broer van, een broertje van mijn moeder. Het appartement is van mijn vader. Ronnie huurde van mijn vader. En de syndicus had gebeld dat de hond was aan blaffen. Dat hij niet stopte met blaffen. Ze dachten dat hij Ronnie dood daar ging vinden. Of weet ik veel, overdoses of misschien met drugs of weet ik veel. Maar mijn vader is dan met zijn broer en mijn broer naar het appartement gereden. Hebben ze proberen met de sleutel binnen te gaan? Dat ging niet, omdat een sleutel aan de binnenkant stond. Dus konden ze niet binnen... En ze is gaan kijken vanuit het dak, heb je zo'n parking op het dak. En toen keek mijn broer, dus heeft hij zijn ladder, omdat mijn broer is dakwerker, heeft hij ladder van zijn auto gepakt en is hij naar boven gegaan. zag dat de raam open stond, de schuifraam een beetje open stond, is hij naar boven gegaan en is hij daar binnen gegaan. En dan had hij gezien dat alles boven was. Het leek op een inbraak. Maar mijn broer was dat er niet, dat er niet, hoe zeg je dat, kosher was, dat die, ik wist dat er al iets was gebeurd, want hij zou nooit zijn hond alleen al zo lang achterlaten, zodat hij daar gepust gekaakt had in de huis. En dat zou hij nooit doen, ik pakte die overal mee, of bij mijn moeder, of bij mijn tantes, en overal wel Mijn moeder had dat niet zo graag. Die heeft niet zo graag huisdieren. Oké, okay. die pakte die wel overal mee. Die ging nergens alleen. Toen dus wist hij al dat het ernstig was. Want eerst dacht je die misschien zelf daar dood, of weet ik veel wat, maar toen je die rommel allemaal zag in de slaapkamer was hij direct van, oké, okay, daar klopt iets niet. Hier zijn mensen geweest. Of hier is iemand geweest. En dan zijn ze naar de politie gegaan voor aangifte te doen... dat er iets, dat hij daar niet meer is en dat hij verdwenen is.
1: Op 6 juni 2017 is er op politiecommissariaat in Genk... een aangifte gedaan van een onrustwekkende verdwijning. en Het is eigenlijk de schoonbroer van de vermiste die de aangifte gedaan heeft... Dus de echtgenoot van de zus, van de vermiste, heeft zich aangeboden op het politiebureau in Genk en kwam melden dat hij zich zorgen maakte over Ronnie, over zijn schoonbroer. En de avond van de aangifte was ik van permanentie. Dus ik ben eigenlijk van het begin af ermee ingesprongen.
0: Wanneer een volwassene verdwijnt, gaan er niet meteen alarmbellen af. Want misschien is die persoon gewoon enkele dagen op reis. Of is hij andere oorden gaan opzoeken. Maar voor de politie is het meteen duidelijk dat dit wel een onrustwekkende verdwijning kan zijn. Het parket wordt dan ook al snel ingeschakeld en de zaak komt in een stroomversnelling.
1: Met de info die wij kregen van de schoonbroer, plus uit onze interne registers, wisten wij ook vrij vlug dat Ronnie gekend was in het rugmilieu en gekend was voor een heel aantal druggerelateerde feiten. Wat maakte dat het parket inderdaad besliste van nee, dit gaat hier wel over een onrustwekkende vermissing. Waardoor dat ook vrij meteen alle registers zijn opengetrokken. Die avond nog zelf. Hè. Uh, Parket heeft onmiddellijk beslist gezien de omstandigheden van verdwijning. We gaan de huiszoeking doen. Onmiddellijk samen met het gerechtelijk labo kunnen jullie als recherche daar mee naartoe gaan en daar bijstand gaan bieden. Dus wij zijn die avond zelf van de aangifte meegegaan met een collega naar het appartement. En hebben wij zo de collega's van het gerechtelijk labo hun werk kunnen laten doen in het appartement. De dag nadien is er eigenlijk nog het vervolg geweest van het sporenonderzoek. Maar die avond zelf is er ons bijvoorbeeld wel al meegedeeld. Van, kijk, we hebben hier een portefeuille gevonden met een aantal namen en telefoonnummers in. Um, hier ligt de reservesleutel van het voertuig van Ronnie. Want de auto stond ook niet aan het appartement.
0: Ronnie rijdt met een kleine, lichtgrijze Peugeot 207. Maar die is dus ook verdwenen. En er zijn nog wel meer spullen van de naar weg.
2: Mijn onkel had een, in het appartement had hij een vals plafonnetje. En daar had hij zijn materiaal, of er was een geweer in, dat ik weet. En zijn rug zat daarin. Dat was zo speciaal gemaakt. En dat was naar onder. Of dat was gans kapot getrokken. Of Toen was men bijvoorbeeld kijk, dat is voor dit geweest ook dat hij zijn gekomen. Die wisten goed genoeg dat daar iets lag dan. Dus moesten al mensen zijn geweest wat hem kende. Je zal wel geld hebben gehad. Zal dat veel zijn? Dat denk ik niet. Maar dat zal toch altijd een paar duizend euro hebben gezeten. Maar geen tien of 20.000, dat niet. En drugs zullen ze gevonden hebben ook, hè, sowieso.
0: Ronnie heeft zoveel cash geld in huis omdat hij niet enkel zelf drugs gebruikt, maar ook deelt om zijn eigen gebruik te kunnen betalen. Er komen dan ook geregeld mensen over de vloer om drugs te kopen. Drugs die hij verstopt in de geheime bergplaats in het plafond. Voor dat dealen moest Ronnie al een paar keer naar de gevangenis. En dus is hij geen onbekende voor het gerecht en voor de politie. Maar verder staat hij bekend als een vrij rustige man zonder slechte bedoelingen. Hij heeft nog maar weinig familie, maar met hen onderhoudt hij een goede band. Ik had
2: een goede band met hem, maar niet voor te zeggen dat we elkaar dagelijks spraken of uh, wekelijks zagen. Eén keer om de twee weken ging we ik thuis met mijn broer dartsen of pingpongen en... Op familiefeesten zagen we hem, ja, maar we hadden wel een goede band. Mijn broer had een hechtere band met Ronnie. Dat was een petekind eigenlijk en daardoor hadden ze een hechtere band. Wij waren nog de enige familie van hem. Hè. Als ik aan hem denk, dat hij denkt dat hij altijd de beste is. In alles wat hij doet. De sterkste en de beste. Dat is in de herinneringen wat ik aan hem heb. Bij ons was hij een heel een rustige persoon, zo zal ik zeggen. Ik denk ook in het algemeen, maar dat is een hele ja, goede man. Maar... Oké, okay, met slechte gewoontes, zo zou ik zeggen, met drugs. Hij nam drugs, hij verkocht ook drugs, dat weet ik. Maar dat is eigenlijk voor, hij verkocht de drugs voor zijn eigen te bevoorraden. Cocaïne en heroïne, denk ik. Dat is wat ik weet. Dat is ja, om zijn eigen te financieren, want die werkte eigenlijk niet. Heel vroeg begonnen, dat weet ik wel. En nooit meer eigenlijk daarvan afgeraakt. Wel pogingen gedaan, maar dat is
0: niet gelukt. Ook al neemt Ronnie drugs, depressief is hij volgens zijn familie niet. De piste dat hij zelf mocht hebben gepleegd, verlaten de speurders dan ook al snel. Ze vinden geen afscheidsbrief en er zijn aanwijzingen dat hij toch best goed voor zichzelf zorgt. Zo gaat hij bijvoorbeeld vaak fitnessen en hij probeert aan zijn verslaving te werken door methadon te nemen. Een sterke pijnstiller om af te kicken van zware drugs zoals heroïne, die je op voorschrift van een arts moet afhalen in de apotheek. Het is daar dat Ronnie voor het laatst is gezien.
1: Tijdens de huiszoeking s'avonds werd er door het gerechtelijk labo ook een kastiket gevonden van een apotheek in Genk Centrum met daarop nog een recente datum. De dagen nadien hebben we ons ook aangeboden bij die apotheek. Dat was de Voorzorg in het centrum van Genk en daar werd inderdaad bevestigd dat Ronnie op zaterdag 3 juni omstreeks de middag nog aanwezig was geweest in de apotheek om zijn wekelijkse met de te komen halen. Gezien dat hij daar wekelijks kwam, kenden ze hem ook. Ze konden hem zich ook nog herinneren zelfs dat hij daar geweest was. De persoon in de apotheek wist zelfs ook nog te herinneren... Van ...dat hij met zijn hondje in de apotheek geweest was. Zelfs nog een klein detail dat het hondje daar zijn behoefte had gedaan. Dat konden ze zich nog herinneren. Um, in de apotheek was er ook een camera, waren er camera's.
0: En inderdaad, op die beelden zien ze Ronnie. Een normaal gebouwde man met kort haar en een snor. Hij draagt een blauw t-shirt... Een lange broek, een horloge aan zijn linker en heeft een tattoo op zijn rechterbovenarm. Zijn hondje Rocky is er ook bij.
1: En voor ons waren dat de beelden die we teruggevonden hebben waar hij het laatste keer al levend op gezien is. En dat was dan op zaterdag 3 juni rond de middag.
0: Die zaterdag 3 juni om 12.45 uur verlaat Ronnie de apotheek in het centrum van Genk. En sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Dat is een dag voor de politie op zijn deur klopt, omdat hondje Rocky de buren wakker houdt. Wat is er gebeurd met Ronnie nadat hij in de apotheek is geweest? De politie volgt meteen het boekje en start een onderzoek naar Ronnie's onrustwekkende verdwijning.
1: Dat wil eigenlijk zeggen, de vermiste wordt gesijnd, zowel nationaal internationaal. Ook zijn voertuig wordt dan gesijnd, nationaal internationaal, zodanig dat ergens een politiedienst hem of zijn voertuig zou gecontroleerd hebben dat ze onmiddellijk wisten van... die is aangegeven als vermist bij de politiezone uh, in Genk, hè, bij de politiezone Karma. Wat gebeurt er ook op die moment? Is, er wordt bijvoorbeeld naar de omliggende ziekenhuizen ook psychiatrische instellingen, gezien het iemand was met een, een, een drugproblematiek, uh, wordt geïnformeerd of daar ergens iemand is binnengebracht uh, onder de naam van Ronnie. Dat was allemaal negatief. Wat er ook gebeurd is, dat er een bericht van opsporing werd uh, verzonden naar alle omliggende politiezones, zodanig dat ze wisten van kijk, in Genk is er een aangifte van die persoon en voornamelijk natuurlijk om uit te kijken naar het voertuig. Een vermiste die te voet weg is, is al moeilijker om naar uit te kijken, maar een vermiste die met een voertuig vertrokken is, is natuurlijk ideaal om te vragen aan de omliggende zones om uit te kijken naar die auto met die bepaalde nummerplaat. Contact met zelfvermiste personen is ook iets wat automatisch gebeurt bij een onrustwekkende vermissing. We geven hun al kennis van, kijk, die aangifte is er gekomen. Indien er bijstand nodig is, kunnen zij nadien ook onmiddellijk uh, bijspringen.
0: De zoektocht heeft al snel resultaat. Want nog diezelfde avond, op 6 juni, krijgen de speurders de eerste puzzelstukjes binnen.
1: Vrijvlug kregen wij reactie van de politiezone Maasland, ...dat er bij hun de zondag reeds uh, een identiteitskaart en een rijbewijs... ...werd binnengebracht op naam van Ronny. Nu, op dat moment stond Ronny nog niet zijn dat is vermist. Dus de politie Maasland was die zondag nog helemaal niet verontrust. Bleek dus dat een getuige die identiteitskaart en het rijbewijs had gevonden. Hij was toevallig gepasseerd via de grens in Nederland, uh, in Laanaken... En dan was hem opgevallen dat er langs de openbare weg ergens een roos, roos document lag. Ook een eerste tracering van de gsm van vermisten is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is. En zo wisten we eigenlijk de avond van de aangifte al van kijk, uh, het laatste signaal van het oproepnummer van de vermiste werd opgevangen de 5 juni. En dat was om 9.45 uur. En die zendmast die bevond zich aan... ...de voetbalterreinen van SK Münsterbilzen. Dus dat was het laatste signaal wat opgepikt was van de gsm van uh, Ronnie. We hebben dan ook een dekkingskaart ontvangen van de provider... ...en we wisten dan ook de straal rond de zendmast is aan 500 meter. Dus uh, het signaal werd opgepikt uh, in die straal van 500 meter... ...aan de voetbalterreinen van SK Münsterbilzen. Je weet dan natuurlijk nog niet de exacte plaats... Waren ze dus opgevangen, maar je weet dan wel het gebied. En dan is natuurlijk ook gevraagd aan de politie van Bilzen om in die regio, in dat gebied, te gaan kijken of daar eventueel het voertuig gevonden kan worden. Misschien mogelijk stond dat ergens geparkeerd of ergens langs de weg, maar dat was ook negatief die avond.
0: Terwijl de politie in münster bilzen op zoek gaat naar Ronnie en zijn Peugeot, wordt de aandacht van de speurders getrokken door een briefje dat ze bij de huiszoeking in het appartement van Ronnie hebben gevonden.
1: Ja, er lag alleszins een portefeuille met een aantal namen en nummers, maar één apart briefje lag in een oude portefeuille. En daar stond dan de naam Mark Kastermans op met een gsm-nummer.
0: Mark Kastermans. Geen onbesproken figuur. Hij is dan net geen vijftig en ook een drugsverslaafde. Hij is een grote gespierde man, echt een beer van een kerel. Ooit was hij een beloftevol judotalent maar helaas ging hij de criminele tour op. Kastermans is al jaren gekend bij het gerecht. Zijn criminele carrière start al in de jaren 90. Hij is dan een twintiger en portier. In 1996 wordt hij veroordeeld voor een schietpartij aan de intussen verdwenen dancing Dockside in Hasselt. Maar de man is vooral gekend voor zijn mogelijke betrokkenheid bij twee verdwijningen in de vroege jaren 2000. De eerste persoon die vermist raakt is Jacques Cherin uit Lanaken een drugsdealer en een vriend van Mark Kastermans. Maar Jacques is ook de partner van de vrouw waar Kastermans later een langdurige relatie mee zal hebben. Volgens geruchten zouden Kastermans en de vrouw al een relatie hebben wanneer Jacques Geraint verdwijnt. Zelf ontkennen ze dat. Nu, sinds 2002 is er geen enkel teken van leven meer van Geraint. Zijn lichaam is vandaag nog steeds spoorloos. Maar Kastermans is nooit formeel in verdenking gesteld voor de verdwijning van of de moord op Geraint. Een jaar later, in 2003, verdwijnt ook een tweede persoon uit de entourage van Kastermans, de Maastrichtenaar Jean Leclerc. Hij is een ecstasy-dealer bij wie Kastermans onderdak vindt na de verdwijning van Geraint. Voor die verdwijning wordt Kastermans wel in verdenking gesteld en hij moet in Nederland terechtstaan voor moord. Daar wordt hij uiteindelijk niet voor veroordeeld, maar wel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en foltering, omdat hij Leclerc bij ijskoude temperaturen had opgesloten in een kelder en hem vastbond op een stoel. Kastermans heeft zijn slachtoffer vervolgens het slaapmiddel rohypnol toegediend, om hem daarna zwaar te slaan en te stampen. Kastermans heeft toegegeven dat hij Leclerc heeft gefolterd, maar omdat er geen verband kon worden aangetoond tussen de mishandeling en de vermoedelijke dood van Leclerc, werd Castermans niet veroordeeld vermoord. Wat niet wegneemt dat Leclerc nog steeds spoorloos is. Castermans wordt in Nederland trouwens ook veroordeeld voor mededaderschap aan opzettelijke brandstichting. Omdat hij kort na de verdwijning van Leclerc een compaan de opdracht gaf om het huis van Leclerc in brand te steken. Om sporen uit te wissen. Trouwens, heel opvallend en zeker iets om te onthouden voor de volgende afleveringen. De wagen die Kastermans ter beschikking stelde aan die compaan had geen binnenbekleding in de koffer. En dus, Ronnie is de derde persoon in de omgeving van Kastermans die spoorloos verdwijnt. En alweer is het een druggerelateerd contact van de man. De twee leerden elkaar in 2016 kennen in de gevangenis van Hasselt en daar werden ze vrienden. Nadien koopt Kastermans soms drugs van Ronnie en hij blijft wel eens bij hem slapen. Een paar maanden voor de verdwijning van Ronnie gaat Sandro op bezoek bij zijn onkel. En toevallig heeft hij dan net bezoek van Kastermans.
2: En toen zei hij tegen mij: dat is mijn kameraad hier binnen, maar die is weggekomen met twee moorden. Zonder lijk. Maar dat is voor daarbinnen in de gevangenis. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij daarna daarbuiten nog die contacten ging onderhouden. Maar... Toen ik daarna hoorde ook dat hij daar buiten mee hong ging, heb ik ook gezegd: Ronnie, wat is je mee bezig? Blijf toch van zo'n mensen wegblijven. Maar dat is mijn mate, dat. Ja, oké. Okay, ja. En toen had mijn broer die ook daar eens één keer of twee keer bij zijn thuis gezien. Dat mijn broer ook zei: luister eens op mensen, en moet je hier niet in je huis laten.
0: Toch blijft Ronnie contact houden met Kastermans. En wanneer Ronnie verdwijnt, legt zijn familie meteen de link. Kastermans, die weet meer, vermoeden ze.
2: We hadden direct wel vermoeden dat het uh, serieus was. Dat dat eigenlijk al bijna vermoeden van, die gaat nooit meer terugkomen. Omdat we wisten hoe, uh, hoe Mark was en mijn vader is dan terug naar het politiekantoor gegaan om te zeggen van kijk, luister, zoek alle pusses uit maar deze persoon heeft daarmee te maken dat was dan Mark Astermans
1: de schoonbroer heeft inderdaad die avond bij de aangifte wel twee namen vernoemd van een vriend en dan ook heeft hij genoemd Mark van Bilze. maar op dat moment wist de schoonbroer niet de familienaam maar hij gaf wel de naam Mark van Bilze. ja
2: hebben ze dat genoteerd of niet, dat weet ik niet, maar ik weet gewoon dat zij zeiden van zo iemand kun je niet gewoon oppakken, zo iemand moet je genoeg bewijzen hebben en dan pas kun je verdere stappen ondernemen, omdat er geen normaal kaliber is.
0: De familie van Ronnie is niet alleen in haar vermoeden. Ook twee andere getuigen denken dat Mark Kastermans iets te maken heeft met de verdwijning. In de dagen na de aangifte valt zijn naam nog enkele keren op het politiekantoor van de lokale politiezone Karma in Genk.
1: Enkele dagen na de aangifte zijn er nog twee getuigen die bij ons de naam Mark Kastermans hebben vermeld. Twee getuigen onafhankelijk van elkaar. De eerste was een vriend van Ronnie die eigenlijk spontaan bij ons is komen vertellen dat hij zich zorgen maakte over Ronnie. En dat hij wenste te melden dat Ronnie veel contacten had met een zekere Kasters, Mark uit Bilze. En hij, dat zou een drugsverslaafde zijn. En hij gaf aan dat de politie dat best kon onderzoeken... ...de piste naar Mark Kasters uit Bilzen. Um, de dag nadien wordt de naam Mark Kastemans opnieuw genoemd... ...bij onze diensten. Een man die bij ons in de cel zit... Uh, ...wegens openbare dronkenschap... ...wordt naar buiten uh, begeleid door een van de collega's... ...waarop dat die man aan de collega vraagt... Van, ...hoe is het met uh, Ronnie van der Rijken waarop de collega vraagt van, Oe, waarom bedoel je dat? Ja, is die nog vermist wordt er gevraagd. De collega heeft daarop bevestigend geantwoord. Waarop dat die man tegen de collega zegt van, ja, het is misschien best dat de politie eens gaat kijken bij Kastermans Mark uit Bilze. Zijn woorden letterlijk waren eigenlijk dat is een hele zware en een gevaarlijke. Dit komt niet goed.
0: Dit komt niet goed omdat iedereen voor het ergste begint te vrezen, verhuisde het dossier al snel van de lokale politie in Genk naar de federale gerechtelijke politie van Limburg.
1: De 8e juni, twee dagen na de aangifte, is er een coördinatievergadering doorgegaan bij ons op het politiecommissariaat in Genk, waarbij een aantal mensen van de federale politie aanwezig waren. Wij als lokale politie en iemand van het parket en ook een onderzoeksrechter en dan is daar ook eigenlijk officieel beslist van vanaf dan is de federale politie die het onderzoek voert en lokale politie gaat bijstand geven en blijft in nauw contact en overleg met de federale politie.
0: Ik ben eerste inspecteur bij de federale gerechtelijke politie Limburg, afdeling moordzaken. En ik ben in deze zaak aangesteld door mijn afdelingshoofd en tijden als leider van het onderzoek de case officer gedaan. Ook deze speurder wil graag anoniem blijven. Vanaf de overdracht leidt hij het onderzoek. Dus op 8 juni 2017 word ik door mijn afdelingshoofd gecontacteerd. Ik was op bureel en hij zegt, we hebben een nieuwe zaak. Er is een onrustwekkende verdwijning in Genk. En mogelijk gaat dat eindigen met een moord. In die zin, er is bloed gevonden de 4 juni. En dat bloed dat zou kunnen afkomstig zijn van de persoon die vermist is. Op zondag 4 juni fietst een koppel uit Mopertingen iets voor 17 uur op een veldweg in Gelk en merken ze een man op die verdachte handelingen uitvoert aan een kleine Peugeot. Wanneer de fietsers dichterbij komen, zien ze twee grote bloedplassen op de weg. Op het moment dat ik naast die wagen rij, zie ik daar een plas bloed liggen. En ondertussen was die man nog wat rond die wagen aan het lopen. En op een bepaald moment vertrekt hij met volle snelheid richting Valt Wezelt. De verdachte man gaat er vandoor en het koppel blijft met verstomming achter. Ze waarschuwen de politie en een pinteren agent linkt vervolgens de twee zaken aan elkaar. Is dit de eerste belangrijke doorbraak in de zoektocht naar Ronald van der Rijken? Daarover meer in de volgende aflevering van Moord zonder lijk. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Kaya Verbeke van House of Media. Eindredactie door Katoo Poelmans. Audioproductie door De Buren. Chef Podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.